0: Merhabalar, ben Ekim. Bugün Ilgaz'la birlikte sanal şiddeti konuşacağız. Şu anda sağlıklı fiyat ilişkilerini dinliyorsunuz. Ilgaz, bugün nasılsın? Merhaba herkese,
1: iyiyim. Teşekkürler. Ekim, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Bugün daha az gerginim bu bölüm için. Neden? Çünkü yani artık bu sanırım, yani yine tabii bir tık ürkütücü bir şiddet türünü konuşacağız bugün ama Bilmiyorum. Korktuğum ve çok gerildiğim, sanırım bana çok ağır gelen kısımları geçtik. O yüzden. Hmm. <gülüyor> bu aslında biraz daha yeni bir şiddet türü diye düşünüyorum.
1: Çünkü teknoloji hayatımızda son birkaç yıldır bu kadar sağlam yer edilmiş durumda. Ve beraberinde geçirdiği sıkıntıların başında yer alıyor. Sanayi şiddet.
0: Evet, evet. insanlar hani... E- Teknolojiyi kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı daha yeni yeni böyle iyice anladılar ve öğrendiler sanırım. Bu yüzden de sanal şiddet daha böyle yeni bir kavram. Belli başlı alt başlıkları var. Mesela cinsel içerikli
1: mesajlaşmaların ifşası gibi. Israrlı takipçilik. Nedir bu ısrarlı takipçilik? Yani neredeyse bizim başına gelmiştir diye düşünüyorum. Tanıdığınız ya da tanımadığınız İnsanlar tarafından e, durmaksızın takip edilmek, ardı evet. arkası gizlenmeyen mesajlar e, engellediğiniz halde yeni hesapların açılması ve oralardan da takipin sürdürümeye devam etmesi de şimdi detayları konuşacağız. Mesela intikam pornografisi diye bir başka sanal şiddet türü var. E, bu da partnerinizin cinsel içerikli mesajlarınızı, daha doğrusu fotoğraflarınızı diyelim, fotoğraflarınızı çeşitli mezalarda paylaşması, sizden aklınca bu şekilde intikam alması. Etek altı görüntü kaydı var mesela. Kadınların etek altından fotoğraflanması, video kaydına alınması. Geleneksel davranmayan kadının aşağılanması durum söz konusu. Buna özellikle ben detaylara girdiğinizde değinmek istiyorum. Bir de kurban suçlamamız var. Hepsi tanıdığımız şeyler bu arada. Hiçbirinin yabancısı
0: değiliz. Detayları konuştuğumuzda zaten evet ya buna denk gelmiştik diyeceğiz. ya Ben artık yoruldum ve gerçekten sinirleniyorum. Her bölümde mutlaka <gülüyor> evet ben bunun da mağduruyum diye çıkıp bir şey anlattım. Hani <gülüyor> gerçekten bu hayat bu mu ya? Ya kadınlar gerçekten çıkıp sürekli bunları söylemek zorunda mı? Neden yani? Gerçekten neden ya? İki kuruna sahip çıkamayan insan çıkıyor, bize yapmadığını bırakmıyor. Neden yani, neden erkeklere ya da genel olarak hani bütün şiddet yanlısı insanlara nasıl, nerede nasıl davran davranılması gerektiği neden öğretilmiyor? Gerçekten yine çok sinirlendim ya. Mesela bende de şey
1: oluyor, yayından sonra diyorum ki aa şunu da yaşamıştım ya, keşke O <gülüyor> Bu da iyi örnekti ya, evet. Çünkü o kadar çok örneğim var ki yayına girdiğimde tıkanıyorum. Çünkü öncesinde çok düşünüyorum. Hangisini anlatsam? Hangisini anlatmayı psikolojik anlamda kaldırabilecek durumdayım? Bir de böyle bir tarafı da var bu işin. Yani bunları konuşuyoruz ama
0: kaldıramadığımız o kadar çok şey yaşamışız ki onlara giremiyoruz bile. Ya Tabii canım. Sanki anlattıklarımızı zamanında he, tamam ya deyip geçmedik ki. Aya, kim bilir kaç ay sürdü onun ağırlığı da yani. He, hala da sürüyor bu arada. Yani benim için bazı e, Anekdotlar öyle yani. hani Ama artık gerçekten burama kadar geldi diyebilirim. Gerçekten çok sıkıldım. Mesela ben gerçekten sanal şiddete maruz kalıyorum. Çok sağlam
1: bir şekilde maruz kalıyorum hem de. Ve geçmişte yaşadığım psikolojik şiddeti, cinsten şiddeti unutamıyorsam... ...bunun en büyük sebebi sanal şiddettir. Çünkü bütün bunlara beni maruz bırakan insanlar dijital
0: ortamda sürekli kendilerini bir şekilde hatırlatıyorlar. Yaşıyor musun sen bunu? Yaşadım. Yani gerçekten sanal şiddeti de tattım. Bir gözüm arkada gitmeyecek artık. Gerçekten hani bütün bu söylediklerimi hafif güler şekilde söylüyorum ama gerçekten çok sineliyim Ve artık hani bu içimdeki öfkeyi sadece gülerek dışarı çıkarmak istiyorum. Çünkü aksi takdirde böyle bir modum düşecek, depresif bir hale geleceğim ve artık ben hani yaşadığım şeylerin ben de bu etkileri olmasını istemiyorum. Evet, ben de. Fiziksel şiddetine de maruz kaldım eski partnerimin yazdığı bir yazıya denk geldim. Bundan birkaç ay önce. Ve hani şey falan diyordu evine geliyorum bazen işte orada mısındır acaba falan. Ya böyle şeyler yazmış. Gerçekten o kadar çok korkmuştum ki bunu okuduğum zaman. Ve ondan sonra hani onu tanıdığımdan beri bana yaşattığı bütün şiddet olaylarını da yapmadığım bir şey yapıp ...hukuksal bir e, danışma aldım. Bir arkadaşıma sordum dedim bak böyle böyle hani uzaklaştırma çıkarabilir miyim? Şöyle oldu, böyle oldu falan. Hani hesaplarımı kapattım, isimlerimi değiştirdim. Hiç olmadığım kadar korktum ve tehdit hissettim kendimi. Hala da arada bir korkmuyor dilim çünkü evlerimiz yakın. Hani şöyle söyleyeyim, hala benimle ilgili bir şeyler yazıyor mu bilmiyorum. Ama yani bakmadığım için bilmiyorum. Ee, benim yine eski kullanıcı adlarım aynı mı? Hayır değil, değiştirdim. Değiştirmek zorunda mıydım? Değildim ama kendi güvenliğim için sanırım bir tık da yapmam gerekiyordu. Ama işte bu benim yapmak zorunda olduğum bir fedakarlık değildi. Evet. Mesela ben e, kullanıcı adlarımı
1: değiştirmedim. Hesaplarımı kapatıp yeni hesaplar açmadım kendime. Fakat benim de çözüm şu oldu. Bir şekilde bana sürekli kendini hatırlatmaya çalışan insanları görmemek adına onlarla ortak tanıdıklarımın hepsini sildim. Bunu yapmak zorunda değilsin mesela. Evet kesinlikle. Sonuçta benim onların arasında gerçekten sevdiğim insanlar da vardı. Evet kızgın oldum ama yine de sevdiğim insanlar vardı. Fakat dayanamıyordum görmeye o korkunç baskıya
0: ve hepsini temizledim. Çünkü başka türlü insan akıl sağlığını koruyamıyor. Ee, eski sevgilim benimle gelen hala bir şey yazıyor mu? Hala acaba kendimi güvensiz hissetmem gerekiyor mu diye düşünüp stalklamıyorum, bakmıyorum. Yani hani benim yaptığım stalk da bu arada hani çok ciddi boyutta bir şey değil. Sadece hani kendi güvenliğimi sağlamak açısından Hani arada bakma, bakmak gerekiyormuş gibi hissediyorum yani. Ama uzun sürede de bakmadım. Hala bilmiyorum ne kadar güvendeyim. Evet, benim de kendimi gerçekten güvende hissetmediğim çok fazla olay yaşandı. Yani mesela
1: bunu psikolojik şiddette anlatmıştım, yanılmıyorsam Bir partnerim benim telefon numaramı dağıtmıştı. Bir canlı yayında telefon numaramı dağıtmıştı. Ve o gece tanımadığım insanlar beni arayıp e, adresini de bulduklarını... Evime geleceklerimi söylemişlerdi. Ve ben o gün sabaha kadar yaşadığım o işkenceyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Sabah koşarak savcılığa gidip ne yapmam gerektiğini öğrendiğim o gün. Yani ben bunları hafızamdan silemiyorum mesela. Ya da daha hafif sandığınız ama aslında etkisi daha ağır olan şeyler diye yaşayabiliyorsunuz. İşte sosyal medya üzerinden atılan iftiralar. Bunda psikolojik şiddette anlattığımı hatırlıyorum bir partnerimin onu aldattığımı iddia etmesi ve kesinlikle böyle bir şey yapmamış olmam ancak bir iddia üzerinden beni ortak tanıdığımız her iki rezil etme çabası ve benim bunun altından kalkamamam cevap vermedikçe işlerin daha da çığırından çıkması bunlar hepsi birer sanal şiddet.
0: Şöyle bir şey yaşamıştım. Fiziksel şiddete maruz kaldığım ee, eski partnerim de Instagram şifrem vardı. Bir gün bir arkadaşıma bir mesaj atmıştım böyle. Dolmuşum yani. E, partnerim de çok müsait değil hani o zamanlar üstünde bunu taşımaya diye. Hani onu anlatmak istememiştim. E, o yüzden böyle hani şöyle kötü hissediyorum falan diye. Çok da detaya girmeden bir dostuma işte mesaj atmıştım Instagram'dan. O da bu mesajı gördü. Çünkü girip özellikle girip bakmış yani kime ne yazmışım falan diye. Onun görünce sen işte ona böyle böyle yazmışsın, neden bana anlatmıyorsun, yok bilmem ne falan. Bir şey diyeyim mi, hayatımda yaşamadığım kadar kendimi savunmak zorunda kaldım yani o an. Yani ne yapmışım, bir arkadaşıma mesaj atmışım. Bunun için de mi özür dileyeyim? Şu an bilmiyorum, anlayabiliyor musun ne kadar sinirli olduğumu. Ama gerçekten hani sanki o anı tekrar yaşıyor gibi hissediyorum şu anda. Bu çok korkunç bir şey.
1: Kesinlikle anlıyorum. Çünkü bir benzerini yaşadım ben de. Benzerlerini diyeyim daha doğrusu. Mesela şimdiki aklımla sorsan hayatıma benden sosyal medya hesaplarımın şifresini isteyen bir insan dahil eder miyim? Hayır etmem. Ama hayatımızın belli dönemlerinde yani bunu neden yapmışım ya dediğiniz şeyleri yapmış oluyorsunuz. Bilmiyorsun ki başına ne gelebilir bilmiyorsun yani hani. Bunu bu şekilde yapıyor. Bir, bir insana bir insandan bunu talep etmesi bir saygınlık örneğidir ve senin özel alanını ihlal etmesine müsaade ediyorsun. Ama şimdi kafan olsa yapar mısın? Yapmazsın. Ben de zamanında partnerimi e, sosyal medya hesabının şifresini vermiştim ve orada. Arkadaşlarımdan gelen özel mesajlar. Mesajlarıma giriliyor, mesajlarım okunuyor. Sonra bana onun hesabı soruluyor. Ne haklı girersin diyorum. kendimi kızıyorum aslında işte. Sen var mı bu hakkı, bu yanlışı sen yaptın. Mesela oradan işte daimi olarak şu kimdi? Bunun fotoğrafını neden beğendin? Şu senin fotoğrafını niye beğendi? Yahut ne bileyim ben o kişi benim fotoğrafımı neden beğendi? Düşünsene yani. Nereden bileyim? Tanıdığımız insanlara maruz kaldığımız. Tanan şiddeti bir kenara bırakalım. tanımadığımız insanlardan maalesef kaldığımız tanan dedi var. Yani ben buna bunu çok sık yaşıyorum. Gerçekten çok sık yaşıyorum. Şimdi şeye binemizde artık ne yazık ki alıştın. Bir yerlerden pornografik fotoğraf gönderen tiplere, bu sokak jargonuyla konuşanlara. Ama beni asıl ne biliyor musun? Instagram'da şey özelliği var ya, senin takip etmediğin insanların sana attığı mesajlar mesaj istek kutusuna düşüyor. Benim orada çok fazla mesaj oluyor. Bir gün girdim baktım, bir tane adam bana bir sene boyunca düzenli olarak her sabah ve her akşam mesaj atmış. Bu bana çok korkunç geldi, ben korktum. Sadece günaydın ve iyi akşamlar da değil. Mesela hikaye atmışım, hikayemle ilgili bir şeyler yazmış falan. Dedim ki bu bir hastalık olmalı ya. Neden? Niye bunu düzenli olarak her gün mesaj atarsın ki? Niye hala atmaya devam edersin mesela? O adamdan çok korkmuştum. Beni bulur mu? Kim? Acaba tanıdığım biri mi? Belki de sahte hesaptır. Beni korkutmak için yapıyordur bunu. Şeye de maruz kalmıştım ben. Aynı anda birkaç tane sahte hesaptan aynı mesajlar geliyor. E, benimle evlenir misin yazdığı bir tane hesap bana. Engelledim geçtim. Çünkü saçma sapan şeyler de yazdı beraberinde. ...bir başka sahte hesaptan... ...orada yazdığı şeyleri tekrar etmeye başladı. Düşünsene bu nedir ya? Yani nasıl bir şeyle baş başayım ben şu an
0: dedim ya? Kim bunlar? Ne yapıyorlar? Benden ne istiyorlar? Evet yani ben de kendimi korumak için mesela... ...hesabımı gizliye aldım yani. Almak zorunda mıyım? Değilim. Bunun altında yatan motivasyon nedir yani? Evet. Yani neyse ki hani... ...şuna mı şükredelim hani... ...işte... Sextingimiz yoktu da işte ifşalanmadık ya da işte intikam pornografisine maruz kalmadık. Bilmiyorum. Şöyle bir
1: güzelliği var bu işin. Haklarımızın korunduğunun bilincindeyiz. Karşı tarafta bu mesela cinsel içerikli mesajlaşmaların ya da işte intikam pornografisi için ellerinde tuttukları fotoğrafların yayınlandığı takdirde büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar. Bu işin böyle güzel bir
0: tarafı var. Buna güveniyor musun bu arada? Benim hiç güvenim yok çünkü. Bir kere bu durum siciline işlendi. Bir
1: kere artık orada kapı gibi yazıyor yani. Geçmişinde böyle bir suç işlemişti diye. Şimdi bir yerde girmek şey istediğiniz zaman sizden istediğim belgeler arasında her zaman adli sicil kaydı vardır bilirsin. Hiç kimse de orada herhangi bir şekilde bir suç kaydı olanı kolay kolay gün çalıştırmak istemiyor.
0: Yani insanların bu kadar şerefli olduklarına da inanamıyorum artık. Çünkü eğer böyle bir şey olsaydı sence hala bu kadar yüksek bir yüzdeyle kadın cinayetleri yaşanır mıydı? Ya da biz hala bugün burada şiddet konusu olur muyduk? Evet buna kesinlikle katılıyorum. Yani iyi halmiş yok kravat takmış oradan 5 yıl. Şey biliyor musun mesela Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Aydın Sözler'in cinayetinde. Herkes başta flört cinayeti sandı bunu. Ama evet. şöyle bir şey varmış. Yani kadın adamı hiçbir şekilde tanımıyormuş. Ve evet. adam iyi hal indirimi alabilmek için e, eski sevgilisiyim demiş. Şimdi
1: burada ben
0: kurban suçlama durumunun söz konusu olduğunu düşünüyorum
1: ve altında geleneksel davranmayan kadının aşağılanması psikolojisinin yattığına inanıyorum. Ne yolla hemen bunu izah etmek istiyorum şimdi. Yani ne oluyor kardeşim? Nikahsızmışsın. Ay, senin sevgilin nasıl olabilir? Nasıl olurun nikahsız bir adam senin evine girebilir? Tak buradan geleneksel davranmayan kadını
0: aşağıladığın suçludur. Sonra da ne dedim? bu kadın hak etmiş. E, ne i̇şte, yapalım mesela evimize kalmayacak tak o tamirciyle ilk önce nikah mı kıymamız gerekiyor? İşte hayır demek istediğim şu. Sen diyorsun ya bu kadın adamı aslında öncesini tanıyormuş dediler. Hı hı. Ama çünkü adam demiş ki e, eski sevgilisim ama değilmiş yani eve gelen bir cancı mıymış neymiş? Aynen öyle adam
1: bunu belki de bir şekilde buradan bir e, arabesk romantizm yaratıp indirim alacağını bilerek söylüyor. Fakat insanların da bunun üzerine direkt atlayışı ve buradan beslenerek Sosyal medyada bilinç ortamı yaratışının sebebini ben kurban suçlama ya bağlıyorum. Tamam, kurban suçlamanın altında da geleneksel davranmayan kadının aşağılanması psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Zaten baktığınız zaman mesela Münér Karabulut cinayetinden sonra ne konuşuldu bu memlekette? Neden Cem Garipoğlu'nun evine gidildiği konuşuldu? Neden işte bu kadar mini boy etekler giymeyi tercih edildiği konuşuldu?
0: Bunlar konuşuldu. Üzgünüm ama böyle. Pınar Gültekin'in ardından neden evli bir adamla birlikte olduğu konuşuldu. Ama adamın hani evliyken neden başka bir kız arkadaşı olduğu konuşulmadı mesela. Evet. Pınar Gültekin'in ardından çok daha başka şeyler de konuşuldu. Asla
1: girmek istemiyorum bu konulara ama kesinlikle bu söylediğine katılıyorum. Flört ilişkilerinde genellikle doğan problemler her zaman kadının üzerine yükleniyor. Yani mesela bilmem kaç yaşına gelmiş büyük büyük patron abilerimiz eşlerini aldattığında genellikle eşini hangi kadınla aldatıyorsa o kadın suçlanıyor. Yani diyor ki o kadın yuva yıktı diyor ama o yuva aslında o adam yıkıyor o kadınla birlikte olarak. Yıkmasın, yıktırmasın, gidip başka bir kadınla birlikte olmasın o zaman. Hep bir kadının üstüne yıkılıyor böyle şeyler ben anlayamıyorum
0: gerçekten çıkamıyorum bu işin içinden yani. Yani böyle ilişkiler mesela hani aşk üçgeni diye romantize falan ediliyor bir de. Ya bu o kadar basit de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani ahlak bekçiliği de yapmak istemiyorum ama bilmiyorum ya. Sokak jargonuyla konuşuyor ama bazı şeylerin raconu vardır. Yol yordamı. Evet, evet. yani. Nolgaz e, yavaştan toparlayalım. E, çünkü çok sinirlendik ve... <gülüyor> Bu de programımızın süresine yansıdı biraz. Bu dijital çağda artık sosyal medyanın hayatımızın herhangi bir parçası
1: olması durumundan ziyade artık hayatımızın ta kendisine dönüşmesiyle birlikte tamam. şiddet. That's konusunda daha canımız çok yanacak bir hissediyorum ben. Daha böyle e, adını koyamadığınız başka başka şeylerle de baş etmek durumunda kalacağız görünen o ki. Çünkü etrafımız ısrarlı takibi kesmeyen, sapık, hasta ruhlu kişilerle dolu. Umarım bütün bunların altından sağlam bir şekilde kalkabiliriz diyorum. Kimse kendini yalnız hissetmesin diye bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü sanal şiddetin insanlara ne yapabileceği, bir insanı ne kadar kötü bir duruma sürükleyebileceği de zaten gözle görülür bir gerçek. Bundan daha öte ne olabilir ki? Ama kimse kesinlikle kendini yalnız hissetmesin. O kadar da kolay değil.
0: Evet o gaz e, kapatmadan önce eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Evet, şöyle ki başta da söylediğimiz gibi sanal şiddet bizim çok, daha yeni hayatımıza giren bir şiddet türü. Son birkaç yıldır bizimle olan bir olgu. Biz kadın olarak bunu da hayatımızın içinde aldık. Bunu da reddetmeyi başardık. Bunun da üstesinden geliyoruz. bunun mücadelesini verebilecek kuvvetliyiz. Benim tek ricam, yasal yollara başvurun. Kanunların size verdiği haklardan lütfen yararlanın.
0: Lütfen kimse kendini yalnız hissetmesin. Evet, biz burada her zaman dostane bir ortam yapmak için bulunuyoruz. Her bölümde bahsettiğimiz gibi asla profesyonel bir yaklaşım sergilemiyoruz. Evet Hılgaz bugün yine benimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Konuyu bugün ısrarı takipten aldık. Kurban suçlamaya getirdik. İntikam pornografisinden ifşalara geldik. Konuştuk, sinirlendik, sinirlendikçe konuştuk. Çok teşekkür ediyorum bu tatlı sohbetin için yine. Ben bile burada e, yalnız olmadığımı hissediyorum seninle birlikte çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek üzere. Hoşçakal. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Bunu da eklemek istiyorum. Hoşçakal.